0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine chargée encore pour les investisseurs avec des réunions de Banque Centrale dans le siège de la réunion de la Fed la semaine dernière, c'est au tour de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre de se réunir, de communiquer leurs décisions de politique monétaire, ce sera ce jeudi et pour la BCE et pour la Banque Angleterre, la banque d'Angleterre, dont on attend qu'elle monte à nouveau ses taux d'intérêt de 25 points de base après la hausse de taux de, de décembre. Pour la BCE, on n'attend pas de décision, pas d'action euh, à ce stade, mais on sera évidemment toujours très attentif au discours euh, fluctuant sur euh, l'inflation, avec une inflation en zone euro qui euh, risque de surprendre encore à la hausse en ce début d'année 2022. On aura les premières estimations euh, pour euh, la zone euro, l'Allemagne, la France, pour un certain nombre de pays tout au long de la semaine et L'inflation devrait rester élevée, notamment ne serait-ce qu'avec la question énergétique et un baril de pétrole qui a continué de progresser depuis la fin d'année dernière jusqu'à atteindre 90 dollars environ pour le baril de Brent au moment où on se parle. La semaine sera marquée également par la poursuite des résultats d'entreprise avec l'autre partie des GAFAM qui publieront cette semaine après Microsoft et Apple la semaine dernière. Nous aurons Alphabet, Google, Meta, anciennement Facebook ou encore Amazon qui publieront cette semaine leurs résultats et puis noter sur le front de la politique également. Hein. Quelques nouvelles qui étaient particulièrement attendues. Le statu quo politique en, en Italie, euh, faute de pouvoir euh, trouver un autre président de la République que Sergio Mattarella, qui va donc rester en place pour 7 ans de plus, à l'âge de 80 ans quand même. Et euh, Mario Draghi, lui qui reste ainsi président du Conseil, Premier ministre, euh, au moins jusqu'aux prochaines élections euh, prévues en Italie l'an prochain. Et puis euh, bonne nouvelle également du côté du Portugal, avec une grande stabilité politique depuis 2015. Euh, et le socialiste centre-gauche, Antonio Costa, qui reste au pouvoir après les élections les générales anticipées euh, le week-end dernier. Euh, Antonio Costa qui euh, bénéficie à nouveau d'ailleurs, d'une majorité absolue au Portugal. Voilà donc pour les éléments d'information et les euh, nouvelles à suivre cette semaine. Et le plan de trading, bien sûr, comme chaque lundi à 12h30, à suivre dans quelques instants avec Romain Daubry de Bourse Directe. Les marchés qui restent nerveux en ce début de semaine, sans véritable tendance ni conviction. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Pour sa dernière séance de janvier, Paris tente un rebond, janvier ou le plus mauvais mois depuis septembre avec une baisse de l'ordre de 2%. Pour l'heure, la tendance se trouve soutenue par le retournement haussier de Wall Street, elle-même tirée par les performances des techs vendredi. Et puis les deux préoccupations majeures la semaine dernière sont encore à l'ordre du jour à savoir les tensions géopolitiques en Ukraine, mais aussi la perspective de resserrement monétaire aux états unis sans compter que les conclusions de la BCE et de la Banque d'Angleterre sont attendues cette semaine. Vendredi, le S&P 500 a clôturé sur un gain de 2,4% tandis que le Nasdaq a réalisé sa meilleure performance depuis mars et s'est adjugé 3,1%. D'après les données de bispock au cours des cinq dernières séances, le S&P 500 a connu une marge de variation d'au moins 2,25%. Il est désormais 8% en dessous de son record. Le Nasdaq pour sa part est à 15% en deçà de son plus plus haut historique de novembre. Quant aux premiers résultats d'entreprise, le sentiment est partagé entre les déceptions provoquées par les banques et certaines technologies comme Netflix et la solidité dont ont fait preuve Microsoft et Apple d'autre part. Cette semaine seront publiés les résultats d'Alphabet, Amazon et Meta. En France, quatre sociétés du CAC se prêteront à l'exercice. Il s'agit de Dassault Systèmes, Publicis, Sanofi et Vinci. Sur le plan des statistiques, en 2021, la zone euro a enregistré une croissance historique de 5,2% après une chute de son PIB de 6,4% en 2020. On termine avec quelques valeurs. Orpéa reprenait 0,5% ce matin. Il recule désormais. La semaine dernière, il chutait de plus de 48%. Yves Le a été relevé hier de ses fonctions de directeur général du groupe. Pour rappel, dans Les Fossoyeurs, un livre enquête publié la semaine dernière, il est accusé d'avoir mis en place un système de maltraitance des résidents de ces EHPAD avec pour objectif d'améliorer sa rentabilité. Il est donc remplacé par Philippe Charrier. Et puis Casino étant net recul, le groupe indique avoir abaissé son estimation d'EBITDA pour ses enseignes de distribution en France en 2021 et anticipe désormais un repli de cet indicateur et ce après un quatrième trimestre plus difficile qu'attendu. On relève que Carrefour recule aussi. Tendance
0: mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine à venir, chaque lundi à 12h30, avec Romain Debré à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour, bienvenue Romain. Bonjour, merci d'être là. Bon, on termine ce mois de janvier qui aura été déjà un mois très chaotique sur, euh, sur les marchés avec une volatilité qui s'est installée peut-être pour euh, durer, Euh, de manière très immédiate, là on voit tout de suite que le le marché européen s'essouffle à mi-séance, après pourtant un rebond très fort de de Wall Street, vendredi, euh, en clôture, qui a même permis aux indices américains de terminer euh, sur une clôture hebdomadaire positive, je crois, après une semaine semaine dingue. Euh, on, On est toujours dans un environnement très technique, où vous ne décelez pas de panique générale, Romain non, non, un mouvement correctif, un mouvement baissier toujours malgré les,
2: les, les, les écarts qu'on peut, qu'on peut constater, malgré la vélocité du marché en fait, il y a la volatilité et cette vélocité, cette rapidité des prix en intraday qui est, qui est incroyable euh, avec effectivement un indice S&P qui dans une plage de fluctuation de l'ordre de 5% dans la semaine plutôt baissière, termine en hausse de 0,77% finalement euh, ce, qui était, ce qui est un pari qui a été incroyable et difficile à, à prendre euh, mais euh, dans, dans ce contexte technique euh, pourquoi pas, euh, avec des niveaux de couverture bien identifiés, euh, alors que la surperformance des indices européens euh, eh bien, ça s'arrête. Euh, le CAC 40 a perdu un 45. Le, euh, le, le Rostox a perdu 2,20% dans, dans la même séquence. Euh, et on ouvre ce matin euh, en hausse de plus d'un pour cent sur l'indice parisien et on est déjà neutre ou à l'équilibre. Ouais. Euh, euh, voilà, sur un nouveau contre-pied, sur des niveaux extrêmement, effectivement, techniques. Il euh, y a un changement de rythme qui, qui se produit, c'est certain. Il y a une volatilité qui va durer. Des euh, niveaux de couverture qui permettaient aux, aux, eh bien, aux indices de réagir, hein, 6730, 6830, on l'avait indiqué la semaine dernière, Niveau de rebond qu'on a testé 4, 5 ou 6 fois la semaine dernière sur le, sur, à Paris. Euh, un niveau de couverture qui était pourtant important, mais avec une position nette faible. Ça, c'est un détail intéressant. cest veut dire que quand on dit que les, les opérateurs sont complaisants, c'est-à-dire que si le mouvement de baisse se met en place, il va plus loin, il est brutal, mm. il est violent et, et il va assez loin. Là, il a été assez brutal, assez rapide, mais canalisé et il s'est arrêté sur des niveaux euh, bien identifiés. Euh, là, ce qui se produit et depuis vendredi, ce qui est intéressant, c'est que le rebond qui a, lieu, euh, qui a eu lieu vendredi s'est fait sans soutien. C'est-à-dire qu'on a effectivement détruit des contrats futurs dans une, séquence de, dans une séance de baisse, au final, mais dans une séance où on ouvre point bas et on ne fait que monter. Ouais, ouais. On aurait dû voir se construire dans l'intérêt. Ouais. Et là, on, on détruit 4500 contrats futurs. Ça porte la position ouverte globale sur l'échéance en cours à 241 000 contrats, alors que, euh, donc à 6 965 points, alors qu'au moment de l'échéance des marchés dérivés à 7068 points, on avait 251 000 contrats ouverts. Donc on est un peu plus bas avec 10 000 contrats de moins. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire pas de pression baissière, mais... Pas de soutien non plus dans les rebonds. Des mouvements spéculatifs et on le voit dès qu'on arrive sur des niveaux charnières. Rien ne se produit. Par ailleurs, sur ce qui concerne le niveau des couvertures sur les options, on constate que le niveau de couverture baisse. Non pas que le nombre d'options de vente diminue, mais que le nombre d'options d'achat augmente. Les opérateurs s'étaient protégés dans des zones bien identifiées, hein, 6007, 6850. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours un niveau d'amortisseur et un niveau de support majeur. Euh, en dessous, c'est 6004, 6530, euh, 6550 qui est euh, le, le, le niveau d'amortisseur et avec derrière un peu de, 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 de protection en dessous, mais cette grosse zone-là aussi qui est comme par hasard la, la, la cible de notre vague de Wolf. Euh, donc, vraiment important à surveiller. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a ouvert plus d'options d'achat euh, dans, ouais. dans le rebond de vendredi. Ce qui veut dire que les opérateurs se disent « Bon, le niveau tient... Euh, » manifestement un peu plus d'optimisme. Et ça, ça augmente la dangerosité du, du, du marché et le risque de, de phase corrective euh, toujours. Donc, on, on, on a des niveaux bien, bien précis. On voit aussi que parmi les, les valeurs, les résultats ne font plus payer le secteur en entier. L'exemple des de LVMH est flagrant, pardon, avec un, un, une bonne publication, mais qui ne fait pas payer Kering, qui ne fait pas payer L'Oréal. Ouais. Euh, ce qui n'était pas le cas avant, même il y a trois semaines, euh, quand Richemont publiait très bien, elle entraînait tout le secteur. Là, ça n'est plus le cas. Donc, on a, on, on a des marchés qui deviennent très, très discriminant, très très sélectif et, euh, et une phase corrective qui n'est pas invalidée encore.
0: Quand on regarde les indices américains le S&P 500 après la semaine euh, sauvage euh, écoulée euh, Romain effectivement vous dites, on, on a réussi à préserver quand même Alors euh, malgré des alertes importantes, on a réussi à préserver là, ce, ce trading range pour l'instant qui tient. Qui tient très bien et avec des zones de trading range qui sont extrêmement propres euh, et
2: des niveaux qui, qui fonctionnent bien. 4232 euh, a très bien tenu euh, et on voit que le, le range suivant, donc nous renverrait vers, on a décalé un peu l'alerte de moyen terme parce que vu, étant donné la volatilité, on, on, on adapte le, le marché mais on est dans un trading range 4365, 4535 on le réintègre, on s'arrête pile sur la médiane 4430 points, mmh. on rebondit, ça nous permet de terminer en hausse de 0,77% sur la semaine euh, et euh, on préserve le, le trading range d'avant mais les zones de fluctuation sont les mêmes précises, euh, de de mêmes amplitudes euh, et euh, des rebonds et des mouvements très techniques sur des niveaux
0: techniques pour l'instant, donc tant que que c'est ça euh, tout va bien. Comment est-ce que la situation se traduit du côté des indices européens si on prend l'Eurostox 50 par exemple, Romain La
2: semaine dernière a été intéressante pour l'Eurostox parce qu'elle permet de valider le canal haussier de moyen terme. Il y avait des mèches basses qui n'étaient pas toujours propres et là, on touche un point bas aux alentours de 4039 points. Ça nous permet d'avoir ce canal haussier de moyen terme qui est lent, qui, qui est peu pentu et qui a été bien défendu encore en fin de, 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 de semaine lui aussi et qui donne un training range et donc un niveau d'alerte de moyen terme qui est à 4039 points et dont on, qui nous permet de donner des objectifs de, de correction complémentaire en cas de rupture. Donc sous ces niveaux-là, on a des chances d'accélérer jusqu'à donc 3857 niveaux importants, mais 3754, et donc toujours un mouvement baissier de court terme, mais une alerte de moyen terme qui est préservé dans l'immédiat.
0: Et pour comprendre alors spécifiquement le CAC 40, vous nous proposez de regarder la lecture du CAC 40 cash avec une unité de temps hebdomadaire, Romain. Oui, je reprends et sans
2: quasiment changer grand chose, ouais. le graphique de la semaine dernière où on indiquait, et, et celui d'il y a un mois d'ailleurs, celui où on indiquait la vague de Wolf en cours, avec cette zone de concentration d'options 6733-6831, Sur les options sont des chiffres ronds, mais ça donne des niveaux de support et de résistance importants, on était à l'étape précisément dedans, 4 ou 5 fois la semaine dernière, à l'instant graphique hebdomadaire, donc on ne voit qu'une mmh. mèche, mais on est allé taper ce niveau-là régulièrement, et euh, on a réussi à bondir dessus pour l'instant. Reste qu'on a identifié, grâce au mouvement de la semaine dernière et, euh, et des mouvements des semaines précédentes, un niveau de résistance très très important, 7068-59. Ouais. On le travaille depuis, euh, depuis octobre-novembre, euh, on l'a touché et testé 5 ou 6 fois, c'est un niveau de résistance qui est maintenant très très bien identifié, et au-delà duquel, on, si on se réinstallait, on invaliderait la dynamique baissière. La la volatilité actuelle et le calendrier font qu'il faudra clôturer au moins deux séances, voire trois séances au-delà de ce niveau-là pour considérer qu'on sort de cette logique baissière. Pour l'instant, on en est loin, hein, puisqu'on va buter sur cette zone-là, 7040, 7060, 70, euh, ce matin, et on réaccélère à la baisse assez nettement. Euh, pas de soutien dans ce rebond, même s'il avait l'air important. Euh, Mais euh, c'est un gros
0: pivot à surveiller, vous dites, là, c'est 7068,
2: 59. C'est le, 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 chiffre, ah, ouais. le chiffre important. Mmh. C'est, c'est vraiment très, très propre et en hebdomadaire de toucher autant de fois et de travailler autant de fois à un, à un niveau technique. Mmh. Euh, il, est, il, est, il, est, il est clé, et comme on n'arrive pas à... Finir de valider cette vague baissière, il faut chercher le niveau d'invalidation, sans est un majeur.
0: Ouais. Si on regarde le futur CAC, le contrat futur CAC donc pour le mois de février, euh, désormais, euh, Romain, euh, en unité de temps euh, quotidienne, quotidienne, quels oui. sont les enjeux techniques là immédiats
2: Alors, on, on a réussi euh, rapidement à réintégrer le canal baissier de court terme, euh, on se bat autour pour l'instant, on, on, est plutôt, on en est plutôt sorti parce qu'on évolue autour de ces 6950. 960 points alors qu'il est euh, ce qui est intéressant surtout c'est l'apparition d'une ligne de tendance haussière de, de court terme euh, qui est en bleu euh, marquée par trois points bien nets et donc qui va être notre, notre alerte et le fait de savoir si on va ou non euh, et bien déclencher cette alerte baissière elle est en haut de la zone tampon et de la zone de, de, de couverture d'options importantes euh, donc 6828 6862 elle est un peu plus haute aujourd'hui si on va casser ce niveau-là encore une fois il y a des chances que le, 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 le travail fait par les, les, les options de vente ne soit plus suffisant et qu'on aille chercher les cibles suivantes. C'est surtout ça qu'on va surveiller. Euh, on est dans une zone neutre tant qu'on arrive, si on arrive à clôturer, donc au-delà de 7003, euh, et, si, et tant qu'on est sous 7142. Réactiver, franchir cette 1142 pour réactiver une dynamique haussière de court terme et, et, et donc 1237 pour la, la, la dynamique haussière de moyen terme on n'y vraiment pas pour l'instant.
0: Si on regarde les, les devises et c'est vrai que ça, ça permet de suivre un petit peu bien, euh, l'analyse que vous faisiez sur le dollar avec un dollar qui a quand même nettement rebondi si on regarde l'euro dollar techniquement là on est passé sous 1,12 hein, donc désormais autour de 1,1150 au moment où on se parle Romain. Et on est allé chercher la cible au point près
2: euh, à 11,04 de, euh, de la figure en épaule-tête-épaule euh, qui était euh, active depuis plusieurs semaines maintenant, depuis octobre, déclenchée au mois d'octobre, euh, et dont on, on se demandait, compte tenu de l'ampleur, si elle était réaliste. Bah c'est le cas. Euh, malgré un rebond, euh, un peu au-delà d'un 14, euh, presque un 15, eh bien on est allé chercher cette cible et on retouche la ligne de tendance baissière de long terme, l'oblique violette que vous voyez, qui date de 2008. Donc C'est vraiment important ce niveau. Euh, on constate que la position nette spéculative a augmenté aussi très nettement sur l'euro de mmh. ces derniers jours. Donc il y a une pression baissière qui fait que ce mouvement, pour l'instant, c'est une cible minimale. Ce mouvement euh, n- n- pourrait se prolonger. On va voir si les, les vendeurs euh, se débouclent ou pas. Mais cette zone 1,11,04, 1,12,25 est vraiment importante à préserver. Sinon, derrière, c'est retour probable à 1,0802 et retour sous cette ligne de tendance haussi- baissière de long terme. Et donc, à validation de tout un mouvement qui a été entamé en août 2020.
0: Euh, donc, un changement fort. Bon. On comprend bien que derrière l'euro-dollar se jouent en grande partie les mouvements de politique monétaire. Ça fait partie des drivers importants, une Fed qui pourrait être plus agressive. Qu'en sera-t-il de la BCE On aura la réponse jeudi, en tout cas pour les premiers commentaires et les premières évaluations de la Banque Centrale Européenne en ce début d'année 2022. Si on suit également alors, d'autres, d'autres calls qu'on a pu faire avec vous, enfin, que vous avez fait très précisément, Romain, le Brésil ça fait deux semaines qu'on parle du euh, Brésil euh, dans la sphère émergente. C'est un indice qui euh, surperforme très largement.
2: Très nettement, il a rebondi de 10% en 15 jours. Ouais. Euh, on a même allégé une partie de nos positions compte tenu de l'accélération. Euh, enfin, c'est euh, stratégique et technique. C'est bon signe hein, qu'il a rebondi de 10% ouais. en 15 jours. Euh, mais effectivement, voilà, il y a des marchés qui montent encore dans ce contexte. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant à surveiller et à, et à, et à conserver. Euh, par, comme euh, amortisseur dans ce mouvement, euh, même si c'était assez compliqué euh, comme, comme région, comme zone géographique, ouais. ça peut faire partie d'une petite allocation intéressante. Et le potentiel est quasiment du double encore pour la suite avec tous les aléas que ça représente, et effectivement le fait que le, le call est déjà, date déjà d'il y a 15 ans. Ouais, oui, bien sûr. Ce sont ouais. des points d'entrée moins faciles, ouais,
0: ouais. mais c'est toujours en cours. Bon. L'Asie, alors, sera pas totalement fermée cette semaine, mais c'est semaine de vacances nationales et de nouvel an euh, en Chine, donc beaucoup de marchés vont rester fermés plusieurs jours euh, en Chine euh, continentale euh, notamment, donc on va reprendre une discussion sur la Chine euh, la semaine prochaine, et puis dans les les secteurs qui vous intéressent euh, également, alors c'est vrai qu'on en parle depuis un moment euh, avec vous, euh, dans l'ensemble des secteurs forts, on trouve toujours euh, la banque, l'énergie, pétrole et gaz, et euh, les télécoms, qui de plus en plus montrent une une forme de résilience. Le titre orange par exemple est emblématique à Paris avec une hausse de 10% depuis le 1er janvier. Et qui est incroyable, qui continue à performer, voilà, qui
2: ouais. prend 10% depuis le 1er janvier, qui a monté quand le marché baissait. Ouais. Euh, c'est rare euh, de, de voir ça. Et effectivement, qui a tout un, tout un secteur favorable avec euh, bien là, un, un, ce que vous, que vous avez sous les yeux, qui est un, le, le, le Stocks Europe Telecom, <coughs> euh, sous la forme d'un, d'un, d'un tracker euh, Lixor euh, qui est euh, eh bien avec euh, des, des, les, valeurs, euh, les principaux euh, opérateurs télécom allemands. Euh, et puis à l'intérieur, orange bien entendu, il y a Nokia aussi qui a des configurations intéressantes. Euh, on a franchi le pas puisqu'il mm. est sorti de son oblique baissière de long terme hein, qui était actif depuis 2016. Euh, et c'est un secteur qui vraiment sous-performe. Et on voit que là, le, le marché cherche des, des relais et euh, va chercher vraiment de la value et, euh, et sur des secteurs qui euh, manifestement ont on intérêt. Donc, on, on est rentré dessus de façon stratégique ah, aussi avec un niveau de résistance important à hein, 36, 48, 37, 34 euh, qu'on est en train de, d'attaquer mais avec cette oblique baissière qu'on, qu'on déborde euh, avec une structure qui est vraiment intéressante donc il y a eu potentiel dans, dans ce secteur-là on note que l'auto euh, en secteur global sous, sous-performe maintenant alors individuellement, il y a des choses à faire, mmh. parce que les titres comme Renault ont encore du potentiel largement, euh, et que le, le, le secteur de l'im, de, des ressources de base aussi sous-performe. On n'aime pas tellement la configuration et les réactions récentes de, de d'ArcelorMittal, donc on a, on a allégé aussi de ce côté-là. Euh, en revanche, on surveille l'immobilier, les utilities et la santé, surtout, qui euh, pourraient donner des signaux de frémissement. En cas bon il y a toujours le secteur de l'aviation aussi qui nous
0: intéresse. Pour l'instant, on est dans une phase corrective, on ne se précipite pas, on est toujours couvert mais investi. Santé, immobilier, télécom, le point commun de toutes ces euh, valeurs, de tous ces secteurs, c'est euh, le rendement, le côté un peu ennuyeux, hein, on appelle ça souvent des boring stocks, ouais. mais il y a du rendement et euh, quand tout a beaucoup monté et que tout est déjà très cher, c'est peut-être vers ce genre de se- ce secteur, euh, vers ce genre de secteur que les investisseurs peuvent se, se retourner. Pour l'instant, ça, pour semble quelque être, temps.
2: ça semble être le cas, <rire> pour quelques temps, effectivement, oui. on, on, on verra plus tard, mais effectivement, oui. la, la phase de correction est importante. En France
0: Pas à pas dans ce marché avec vous chaque lundi pour le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine avec Romain Dobry de Bourse Direct. Et venons-en aux enjeux de l'économie américaine et plus précisément encore en matière de politique monétaire avec Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. On est encore dans le sillage de la réunion de la réserve fédérale américaine la semaine dernière et de la conférence de presse de Jérôme Poël. Si je comprends désormais Thomas, donc l'optionnalité est de grande ouverte, c'est peut-être même la nouvelle forward guidance d'une certaine manière pour la réserve fédérale américaine si euh, Jérôme Poel n'exclut rien, si le champ des possibles est totalement euh, ouvert, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus probable en matière de resserrement de politique monétaire aux états unis Thomas
3: Alors le, le signal qui était le plus clair, c'est celui qu'il y aura une hausse de taux euh, au mois de mars, mais après le reste était en effet assez peu clair, euh, y compris euh, l'analyse des, des sources de l'inflation euh, ça c'est le, le, le vrai problème de la fait de la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la demande excédentaire ou pas dans l'économie américaine À mon avis, euh, oui, mais la question c'est combien on, a, on reste sur un schéma inflationniste qui est surtout euh, tiré euh, par des problèmes d'approvisionnement et donc dans les supply chains et donc du côté de l'offre. Euh, la demande est certes donc très forte et contribue à cette inflation. Mais on a une Fed qui est en effet très apeurée hein, par euh, l'inflation, très apeurée aussi par les signaux sur les salaires, parce qu'elle pense que donc, les salaires vont continuer à se renforcer, et ce qui pourrait donner lieu à des tensions inflationnistes plus tard dans, dans, dans l'année. M- mon schéma, c'est que la, la Fed va, va être, euh, à mon avis, en ligne avec ses valeurs historiques, c'est-à-dire des valeurs de gradualisme, des valeurs de pré- prévisibilité. Et donc ça, ça plaide plutôt pour aller sur du 25 points de base, de hausse de taux, 25 points de base potentiellement à mon avis chaque trimestre alors il y a peut-être un risque qu'une fois elle nous fasse deux hausses de taux de 25 points de base mais je ne suis pas encore dans le camp qui dit qu'il y aurait, il va falloir faire une hausse de 50 points de base, une hausse de 50 points de base ça voudrait dire qu'il, qu'il y a une certaine panique à la Fed sur l'inflation et que deuxième chose c'est qu'on tire quelque part la signale d'alarme et qu'il faut en fait tout de suite s'attaquer à la demande dans l'économie je pense qu'on n'en est pas encore là au niveau de la réserve fédérale
0: si, si, un sujet de demande quelque part quand même, Thomas, effectivement, et, et, et on pense notamment au secteur immobilier. Est-ce que Jérôme Powell vous paraît assez spécifique justement sur cette question immobilière Beaucoup de vos confrères notent que Jérôme Powell a peut-être de la place pour être un peu plus justement focalisé sur la partie immobilière, d'autant que la Fed, à travers l'achat de, de MBS, de Mortgage Back Securities, euh, agit sur la demande immobilière très fortement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a là quelque chose d'intéressant pour la suite si jamais il y avait un vrai sujet de demande à traiter pour la Fed
3: Oui, alors concernant le marché immobilier, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'en fait, quand les taux montent, on a plutôt en fait, tendance à avoir un regain d'appétit pour l'immobilier, puisque les gens veulent se précipiter pour mmh. verrouiller des taux d'intérêt bas avant que ça continue à monter. Et donc ça, il faut faire attention. Euh, puisqu'on pourrait avoir potentiellement une fausse demande euh, pour l'immobilier qui euh, par la suite euh, pourrait se, se retourner. Mais d'ailleurs c'est un peu la même chose dans l'économie américaine maintenant avec les, les, les stocks puisque euh, les sociétés américaines euh, donc, font du restockage massif avec un risque que dans la deuxième moitié mmh. de l'année on se retrouve avec un, un phénomène de surstockage mais qui quelque part n'aura pas, euh, pas de lien avec la, avec la Fed. Donc pour revenir à l'immobilier euh, le, 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 la, la vraie question c'est qu'on n'est pas à des niveaux de, de taux euh, de, d'emprunt long euh, immobilier qui sont encore euh, négatifs pour le marché immobilier. Je pense que le marché immobilier euh, peut rester euh, soutenu. La, la, vraie, la vraie difficulté pour le marché immobilier, euh, c'est juste qu'on a cette, euh, cette question démographique avec quand même un essoufflement démographique américain. Euh, donc il y a moins de gens euh, jeunes qui arrivent sur le, le marché. Donc ça, c'est quand même euh, en termes structurels potentiellement un, un, un frein, mais un frein qui se à mon avis, qui ne se verra pas avant euh, un ou deux ans. On reste hein, là dans une phase plutôt de, 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 d'accélération avec cette dernière accélération qui pourrait être tirée, comme je l'ai dit, par cette, euh, cette, euh, cette peur de, de voir les taux monter. Et donc, on se précipite sur le marché immobilier pour acheter avant que les taux montent.
0: Prudence, euh, effectivement, l'enfer est pavé de bonnes intentions quand on parle de, de politique monétaire. Sur le plan de la conjoncture, euh, Thomas, parce que Jérôme Poel le redit également euh, la semaine dernière, euh, on est plus que jamais, la Fed est plus que jamais focalisée sur l'économie réelle. Et de ce point de vue-là, Jérôme poël notamment quand il regarde le marché du travail, estime que la Fed a de la place, justement, des marges de manœuvre pour remonter ses taux, resserrer les conditions euh, financières. On va voir quand même une forme d'affaiblissement assez marqué de l'économie américaine, de la conjoncture américaine au premier trimestre, euh, Thomas. Enfin, de, de, dans, dans quelle mesure est-ce qu'il faut se préparer justement à cet affaiblissement euh, de l'économie américaine Est-ce que cet affaiblissement euh, prévisible au premier trimestre est un affaiblissement euh, durable ou qui ne serait que passager selon vous
3: Oui, alors concernant la, la, la Fed, c'est vrai que la Fed finalement met beaucoup l'accent sur les données passées et ça peut être une ligne de critique hein. peut-être qu'elle ne se concentre pas assez sur euh, son, euh, sa prévision des, des, des données futures, y compris après Omicron. Et deuxième point, euh, c'est, euh, on a la croissance et l'inflation la Fed a tendance à être beaucoup plus focalisée sur l'inflation que sur la croissance et en effet sur la croissance euh, on aura euh, bah, au premier trimestre certainement un, 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 un petit à coup de faiblesse qui est normal, on a le, viron, le, le variant euh, Omicron qui en effet euh, bah, tire à la baisse les services et la, un peu la, la demande, mais à mon avis c'est, c'est passager euh, voilà. mais on aura par contre d'ailleurs l'inflation qui va être tirée à la hausse hein. donc euh, Omicron fait plus d'inflation et un peu moins de croissance et le problème c'est que la Fed risque à mon avis d'extrapoler le signal sur, la croi- sur l'inflation plutôt que sur la croissance. Mais en effet, je pense qu'il peut y avoir une optique euh, assez bizarre au mois de mars puisqu'on va augmenter les taux alors qu'on aura euh, des chiffres de croissance et potentiellement sur le marché de l'emploi, euh, en effet, qui montreront une espèce de, de trou d'air.
0: Mmh. Ah. Un mot, je reviens à cette histoire de 50 points de base de, de, de hausse de taux, hein, qui est une menace que certains agitent, et notamment pourquoi pas, dès la première hausse de taux prévue en mars, pour choquer le marché et montrer le sérieux et la crédibilité que la FED veut regagner dans la lutte contre contre l'inflation. Euh, Thomas, si la FED vise effectivement un resserrement important des conditions financières, hein, c'est-à-dire voir le marché baisser, voir les spreads de crédit euh, euh, s'écarter euh, un peu plus, voir les taux réels remontée. Est-ce qu'il faut comprendre que, j'allais dire, les les turbulences de marché depuis un mois ne sont pas de nature à effrayer la réserve fédérale américaine à ce stade
3: alors voilà, la, la Fed a clairement dit euh, qu'elle regardait l'économie réelle et pas forcément les marchés euh, actions. Hein. Euh, donc ça, c'est le point euh, numéro un. Le point numéro 2, c'est qu'en en, en tant que tel, une hausse de taux de 50 points de base, l'économie américaine peut très bien euh, la, 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 l'absorber puisque l'économie reste quand même bien soutenue par le consommateur américain. On a quand même une, le crédit, le robinet du crédit se remet en place. Euh, on a une épargne accumulée très forte. Enfin bref, les, 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 quand même les, les, les drivers de, de, de la croissance économique américaine sont là. Mais le problème avec une une, une hausse de taux de 50 points de base, le problème, c'est que c'est la philosophie qui est derrière. Et la philosophie qui est derrière une hausse de 50 points de base, c'est aussi de se dire qu'il faut s'attaquer au fameux effet richesse, wealth effect. Et c'est là où il pourrait y avoir un point à surveiller avec une, une hausse de taux de 50 points de base. Ça, veut, ça voudrait dire que la Fed change de logiciel économique et se dit, il faut que je m'attaque à l'effet richesse dans les marchés actions pour pouvoir te retirer à la baisse euh, la demande qui est, selon nous, excédentaire. Et c'est là où euh, il y aura potentiellement un point de danger. Donc, ce n'est pas tant les 50 points de base en tant que tels, mais vraiment la philosophie qui est, qui, qui est derrière qui euh, donc, ce serait beaucoup plus nocive, hein, potentiellement.
0: Bon, une menace qui est agitée, hein, cette idée d'une, d'une hausse de taux, pourquoi pas plus brutale que prévu, de 50 points de base contre 25 points de base traditionnellement, en tout cas dans les précédents cycles de resserrement de politique monétaire aux états unis Merci beaucoup Thomas. Thomas Coster qui est Merci. avec nous en visioconférence depuis Genève, senior économiste US de Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur bismart On se retrouve ce soir en direct à 17h.